0: Jornalistas Inquietos para Entender o Presente e o Futuro da Comunicação, uma produção do Jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo. Você ouve Toque de Mídia.
1: Alô, alô, sejam todos bem-vindos. Esse é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo Jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo com trabalhos técnicos de Jean Vieira. É um prazer imenso tê-los conosco nessa jornada de aprendizado que a gente tem produzindo e apresentando o Toque de Mídia. Essa é a nossa quarta temporada. Eu sou a Andressa Fabres e faço parte do trio de jornalistas inquietos ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas queremos conversar sobre comunicação com todo o Brasil. Olá, Kaki, tudo bem?
2: Andressa, tudo certo? Prazer estar mais uma vez aqui. João, nossos convidados, muito bom poder discutir um pouco mais sobre comunicação, inovação e novos projetos.
1: Olá, João, tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Olá Andressa, oi Kaki, saudar os nossos convidados, é, a gente falou no podcast da semana passada é, um pouco sobre futebol e aí eu só queria que a gente não falasse sobre futebol, especialmente hoje, né, porque temos na, nesse, na edição de hoje um havaiano convicto e, né? e vamos deixar para lá. Um abraço a todos. É, se e... não, né, vamos dizer que hoje a gente
1: está num dia
0: de... É, uma de... ressaca, né.
1: De, é, uma ressaca moral ali que torce pelo time aqui de Criciúma. É, lembrando que a gente está fazendo essa gravação de forma remota, cada um na sua casa. Eu estou aqui na Alfa Comunicação e Conteúdo, mas cada um na sua casa respeitando né, é, esse, esse momento que a gente está vivendo.
0: Toque de Mídia, o seu podcast sobre comunicação.
1: E quem acompanha o Toque de Mídia sabe que a gente está sempre buscando novidades, falando sobre formas diferentes de comunicar, enfim, em como inovar na área da comunicação sem perder a essência do nosso trabalho. Pois bem, hoje nós vamos conversar aqui no Toque de Mídia sobre uma, in uma iniciativa que reúne tecnologia, jornalismo, cultura, dicas de turismo. Eu confesso que eu fiquei... Muito empolgada com esse projeto, muito animada em saber que isso está acontecendo aqui no estado de Santa Catarina. Nós vamos falar hoje sobre uma ideia de um publicitário que teve participação de jornalistas e profissionais de tecnologia. Vamos falar sobre a Estimada, ou Estimada, o bote cultural de Floripa. Funciona assim, você manda uma mensagem para a Estimada e ela vai apresentando opções de informações, você escolhe o que quer saber e ela manda desde dicas de turismo e gastronomia até dados históricos da capital aqui de Santa Catarina, Florianópolis. Para a gente saber tudo da estimada, nós convidamos o publicitário Rafael Bittencourt, idealizador do projeto. Seja bem-vindo, Rafael.
3: Oi, Andressa. Oi, pessoal, tudo bem? É, obrigado pelo convite. É... Andressa, Karina, João Pedro, é, obrigado pelo convite e, primeiro de tudo, parabéns para vocês pelo podcast, pela quarta temporada já. É, é um conteúdo muito legal que vocês estão produzindo e uma iniciativa incrível, é, principalmente pela durabilidade. É muito, é muito legal isso, ver que vocês não só tiveram uma ideia muito bacana, é, mas vocês conseguiram estruturar, conseguiram viabilizar e conseguiram transformar numa num fato, numa coisa acontecida aí que está aí, é, né, entregando, entregando valor para tanta gente. É, parabéns mesmo. A
1: gente O podcast é aquilo que a gente fazia em café, né? É... em café, em conversa quando a gente se encontrava e aí a gente trouxe para para dentro do podcast esse, esse papo, né, que a gente gosta de de trocar essa conversa. E, e sempre com convidados muito bons e a gente está descobrindo é, projetos e ideias e movimentos maravilhosos né não só aqui no estado mas no Brasil todo muito muito bom é, muito fazer importante. esse podcast Rafael muito importante mesmo. e aí também com a gente né é, ele que também já foi nosso parceiro já fizemos um collab num, num dos episódios é, do Toque de Mídia e e ele é nosso, uma referência para a gente também quando se fala em podcast, convidamos o jornalista Alexandre Gonçalves, que nesse projeto da Estimada foi o responsável pela coordenação da pesquisa e produção do conteúdo. Seja mais uma vez bem-vindo ao Toque de Mídia, Alexandre.
4: Oi, Andressa, mais uma vez obrigado pelo convite, pelas palavras. Uh, lembrando que nossa colaboração foi falando de infodemia, Pensando que essa coisa ia acabar e não acabou, infelizmente, e a gente está aqui virtualmente conversando, felizmente a gente tem esses, esses canais para a gente poder trocar ideia, e João, depois tu me explica o que é futebol, tá? Eu não sei mais o que é, eu estou na mesma.
1: É, a, gente vai ter que, a gente vai ter que fazer um podcast, só, um episódio só falando da cobertura do futebol de Santa Catarina, porque olha, é, não está não sendo fácil, eu acho, né?
3: Do jeito que está o sofrimento, do jeito que está o sofrimento dos dois lados, está mais fácil vocês se juntarem para compor um samba. É. É. <risos> samba de lamento. Samba é ah, de lamento.
1: Rafael, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber como é que surgiu a ideia. Eu vou. Eu vou me permitir chamar de estimada, né? porque é como as pessoas da ilha, provavelmente o Alexandre me parece mais ilhéu do que o Rafael, não sei se o Rafael é nativo... Eu
3: sou né? nativo, da Santa... sim.
1: ...da ilha de Santa Catarina, mas lá os manezinhos da ilha, eles têm um sotaque puxado, no... transformam o S num X, e que é muito bom de ouvir, eu adoro. Né? Então, a estimada... É, conta para a gente como é que surgiu essa ideia, Rafael.
3: É, para quem não sabe, é, essa expressão, estimado, ou oh, estimado, ou oh, estimada, né? é, é, uma, é uma, dentro do, do jeito do, do manezinho de falar, é, ela é uma expressão de carinho, é uma expressão de chamar, chamar a pessoa de a pessoa querida, né? a pessoa estimada, então, a pessoa por quem eu tenho estima, né? Então, é uma expressão bem característica do, do vocabulário do manezinho. E, e o manezinho também tem uma outra característica, de que é de adorar botar apelido em todo mundo, né? ou botar apelido em tudo. Então, isso também é razão de várias piadas. Então, a estimada é o... Assim que a gente, quando o projeto foi concebido com a ideia de que ele fosse um bote cultural de Florianópolis, que é o que, de fato, ele é, tecnicamente, é um chatbot, né? ou seja, um robô que bate papo, um chatbot é, cultural de Florianópolis. Então, o foco dele são os conteúdos, os aspectos culturais é, de Florianópolis, ou pelo menos o ponto de partida. Né? Então, a ideia surgiu é, justamente pensando... Dentro da, da nossa atividade profissional, o meu negócio é de... Eu tenho um negócio de publicidade que se transformou uma agência que está fazendo 21 anos agora, esse mês, é, e que se transformou ao longo desse tempo em um negócio de inovação em comunicação, é, de consultoria é, e de inteligência aplicada. Né? Então, para além do, do... Foi uma agência full service tradicional, como a gente conhece até 2012, e depois disso a gente virou para um, um processo de inovação e consultoria. E isso nos colocou muito próximos de várias operações é, ligadas com relacionamento de consumidor, linguagem, estratégia para gestão de relacionamento com consumidores, mas aí é, falando em atendimento de ponta. Então a gente atende clientes como Itaú, Santander, Renner, Sky, Net, etc. que são os principais clientes de relacionamento com, com, com consumidores do Brasil. E dentro disso, claro, a gente desenvolve linguagem para bots e projetos que estão ligados com essas ferramentas. E um dia trabalhando é, nessas inovações, nesse, como tornar mais fluido o relacionamento das marcas com os, com os seus clientes e focando especificamente nessas ferramentas de botes, é, nós, manezinhos, é, é, uma certa hora lá no meio do cafezinho, no intervalo, é, me ocorreu essa ideia Poxa, mas como seria legal se a gente pudesse é, usar um bot como esse, não só para entregar mais rapidamente uma segunda via de um boleto né, ou fazer uma negociação de uma parcela que está em atraso é, mas para contar essas histórias que ninguém mais conta, para saber essas coisas que ninguém mais sabe para dizer afinal de contas em que ano mesmo que foi feita a Fortaleza, eu quero explicar, né? tem coisas que a gente sabe, mas não sabe muito bem, ou às vezes a gente não tem a referência, não sabe onde procurar, e os conteúdos sobre eh, os aspectos culturais eh, que fazem a identidade de Florianópolis, eh, eles são muito dispersos, né então a, a, a identidade de Florianópolis sempre foi historicamente baseada na tradição da cultura oral, né? da, 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 da contação, da relatação, né desde os açorianos, os índios, então todas essas histórias que passavam de de pessoa para pessoa, e, e com a inauguração, basicamente, com a, inauguração, a abertura da BR-101, é, e a, esse acesso muito maior à ilha, e a ocupação que veio muito, muito mais rápido, antes os gaúchos só chegavam até Garopaba, né? começaram a chegar em Florianópolis muito mais fácil, e comprar a, a, as áreas e, dos pescadores, e ocupar os espaços, e, essa, e esse espaço da contação de histórias, da, da, de passar essa cultura adiante ele naturalmente foi, foi se dissolvendo. Né? Então, vários estudiosos, aí o professor Franklin Cascais, que é um dos mais famosos, mais famosos, que percebeu que essa cultura ia se perder e que saiu ah, dedicando a vida dali para frente a, a fazer o recolhimento dessas histórias, as anotações, os desenhos das, das histórias que os, que os antigos contavam. É, e tudo isso é uma coisa que sempre foi muito cara para a gente, né? como, é, como banezinhos, né? sem, sem o lado folclórico até da expressão, mas como nativos, como, é, como catarinenses né? e do litoral aqui, parte de, um, de uma história que, que a gente vê tão diluída tantas vezes, é tão difícil até de encontrar na internet, que a gente pensou, por que, que não faz um bote... Que, como seria legal, né? naquele momento, um sonho. Puxa, já pensou que legal seria se a gente pudesse ter um bote que contasse tudo isso sobre bruxas, sobre boi tatá, sobre boi de mamão, sobre culinária típica, sobre cultura, valores, etc. E foi aí que tudo começou. Então, daí para frente, a ideia não saiu mais da cabeça e a gente acabou estruturando isso como uma proposta de um projeto cultural que foi aprovado. Submetemos um edital municipal da, da, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura ele foi aprovado como projeto cultural para captação através da lei municipal, com Florianópolis, que permite que empresas é, aportem parte do imposto do, do ISS a pagar, e eventualmente do IPTU também, os impostos municipais. A prefeitura renuncia de alguns impostos, é, para que permitindo que as empresas apoiem projetos. E nós conseguimos, é, é, um apoiador que, que que gostou dessa ideia, que apostou nessa, nessa visão. E, e aí estamos aqui, daí né, começou essa ideia, já estava compartilhada com o Alexandre, que é um dos amigos manezinhos com quem eu compartilho essa ideia desde o começo. É, e aí não foi tão difícil, pelo pelo poder dessa ideia, não foi tão difícil convencer o Alexandre a, a coordenar esse trabalho de, de estruturar, né, a partir da visão que a gente tinha de, um, de uma árvore, de um mapa de conteúdos, contribuir com isso e ajudar a gente a colocar isso em prática, montando uma equipe, vai poder contar bem melhor. Mas a gente conseguiu fazer uma equipe muito plural e, e começar, se dar o pontapé inicial nesse nesse projeto que a gente está lançando agora.
1: Então a parte a parte tecnológica de certa forma vocês já dominavam, não foi um desafio. É, porque nós já, estava... já sabíamos
3: que conseguiríamos fazer um bote que funcionava sem nenhuma dificuldade é, foi tá. construído, houve um esforço de tecnologia um investimento de tecnologia tudo isso foi feito do zero mas, mas não era uma coisa que nós, não era uma coisa né, ciência de foguete, nós já sabíamos como fazer uhum. então, então... essa parte, né? o, o verdadeiro desafio era essa parte de fazer um bote com esse propósito, fazer um bote é. a gente sabia como fazer, mas mas, mas, em princípio, um bote para cobrar dívida, um bote para entregar a segunda via, para coletar alguma informação, uhum. né? que, é o que é o uso que eles têm hoje, principalmente no mercado. Né?
1: E como é que foi essa, essa pesquisa, essa, essa produção desse conteúdo, essa pesquisa, Alexandre? Como é que vocês é, desenvolveram esse trabalho? Eu sei que é, eu li que são, foram 30 pessoas envolvidas né, no, no, nesse, nesse projeto, entre pessoas de tecnologia e produção de conteúdo. É, conta um pouquinho para a gente como foi resgatar essa história, né? O que que tu já tinhas à mão e o que que precisou realmente ser resgatado?
4: É, esse esse projeto tem algumas questões, assim, bem desafiadoras, né? Ah, isso que tu perguntou para o Rafa, por exemplo, sobre se a tecnologia já era dominada ou não. A tecnologia, pela experiência que o que o Rafa já tem nesse segmento de chatbot, ela já estava disponível, só que precisava ser compreendida, né? Eu nunca escrevi para um bot, eu nunca editei conteúdo para um bot. Então, esse foi o primeiro primeiro momento, assim. E lá no começo, foi eu fui estudar o negócio, fui pesquisar como é que faz, como é que não faz. Uh, tem o um desafio que eu considero... Eu, eu desconheço projetos semelhantes, assim, porque se tu pegar o, o, o chatbot de qualquer loja, tu vai ver que são coisas curtas, rápidas, não tem grande volume, é muito dinâmico. E a gente se propôs a fazer uma plataforma de conteúdo robusta. Né? É, não tem conteúdo curtinho. Tem, a gente tentou manter uma média de, de é, quatro, cinco parágrafos, assim, de, de biografias, de explicações. Tu explicar como é que faz um prato, tu não vai falar em uma frase, entendeu? Então, teve, o primeiro passo foi entender essa, essa parte Uh, e o segundo, quando eu comecei a me envolver mais diretamente, eh, eu já recebi uh, do, do Rafa uma lista inicial de verbetes. A gente tinha que cumprir um número mínimo ali pra, pra, em relação ao edital e a gente superou esse número. Né? Então, tem, tem mais de 400 verbetes. E é aquela ideia de inicial mesmo, né? tanto que a gente vai fazer atualizações e tal. Então, o que que se fez ali? Eu tive que mergulhar nesses verbetes, fazer uma seleção, entender o que que era realmente assim, ó, não podemos deixar de falar sobre. Né? É, não pode faltar para a gente começar a conversa, a gente não pode deixar de falar sobre esses assuntos, sobre algumas coisas que são essenciais para a gente fazer esse trabalho de, de contar coisas de Florianópolis, né? de Floripa. Então, o desafio foi pegar essa lista e destrinchar ela. Então, quando eu falo da ponte Hercílio Luz, eu tenho que falar de cinco, seis tópicos sobre ela. Então cada tópico foi sendo ampliado. Um tópico virou cinco. A gente fala sobre música. Se eu falar sobre o das Aranha, eu tenho que botar o link para saber mais sobre o das Aranha. Eu tenho que indicar uma música. Se eu falo sobre o Rancho de Amoraília, que é o hino de Florianópolis, eu tenho que falar sobre o Zininho que é o autor. Então, se tu entra lá para sa é, querer saber sobre o Rancho da muralha, vai ter um sub-item, um sub-verbete um sub que diz quem é o, o zininho. Então, o trabalho foi sendo construído assim, foi uma teia sendo construída. Então, um, um ver tu, 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 tu tem a lógica simples, que é pegar um verbete e escrever sobre ele, e tem a lógica do chat, que é a conversa ser estendida. Então, tu oferece uma opção e essa opção ela, ela tem que levar, é é aquela coisa de retranca e subretranca, tu, tu estende a conversa. Então tu, quando tu abre ali uh, a parte de gastronomia, a gente dá o, o fruto do mar, por exemplo. Se eu falo de camarão, camarão é um verbete, mas aí tu inclui cama, sequência de camarão, camarão a milanesa, sabe? Tu vai expandindo o negócio. Então essa lista inicial que que, que eu recebi, ela foi sendo assim eu, eu, esses dias eu mandei o, eu, eu abri o nosso publicador pra gente pra, a, a maneira mais fácil da gente conseguir contar os verbetes eu abri o publicador e fui abrindo todas as a, 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 os itens todos os tópicos e eu acho que deu um, um, uns, uns 20 30 a gente 30 páginas de pdf e é coisa pra caramba assim então o desafio foi pegar uma lista inicial e entender que eu precisava produzir aqueles conteúdos e ainda inserir na dinâmica do do bot, que é tu fazer o bot conversar. Então, se eu ofereço uma coisa, eu tenho que oferecer outra. Né? E esse foi um trabalho que eu eu, eu fiquei contente com, com, com o convite do Rafa, porque uh, as ideias e as, os nossos sentimentos para Florianópolis são muito convergentes. Né? Uh, o Rafa já teve outras iniciativas, loja Floripa, teve um monte de coisa assim de de, de relação com a cidade eu já fiz muita coisa uh, o perfil da estimada no Instagram por exemplo é o perfil que eu criei para o meu projeto Tu Floripa para ver como as coisas são confluentes entendeu é só transformei uma coisa na outra né? então a, a, a o fato de ser também uma coisa local que é uma uma, uma, uma obsessão que eu tenho no jornalismo Yeah, que é a minha tese, que me interessa mais onde é que vai ter o lanço da Tainha do que o casal que fez qualquer coisa na Inglaterra contra a Rainha, né? só para manter uma rima.
2: <risos>
4: é, 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 muito, é, é muito mais importante eu saber disso, né? receber um zap do meu pai dizendo que teve um lanço lá na Barra da Lagoa do que outro, qualquer outra coisa, qualquer outro conteúdo para gerar um clique, para gerar uma polêmica então me envolver num, num, num projeto de conteúdo local é assim é pedir para ficar mandando ideia pedir para ficar envolvido 200% entendeu
0: cara é muito é muito lindo isso aí cara muito lindo assim, porque enfim trata de, de identidade de valorização como vocês estão falando né e aí converge muito com o movimento é, de, da Florianópolis de hoje que é uma cidade que respira também tecnologia né é, une esses dois mundos, e mais uma iniciativa, né? uma coisa que, eu, que quando eu vi, né? quando a Andressa trouxe essa, essa sugestão de pauta, é interessante de ver mais uma iniciativa de, de valorização da cultura de Florianópolis surgindo de profissionais de comunicação, né? como tem o, o, o Guia Manezinho, que é um jornalista que faz esse trabalho, é, o os... nosso
3: parceiro, o Rodrigo, teve com a gente no começo, desculpa só te interromper para falar disso, o Rodrigo Stipe, o Guia Manezinho premiado esse ano na Embratur, né? é, que além de ser uma personalidade, também é um personagem, né? faz passeios a pé em Florianópolis, conduz passeios, é, levando as pessoas pelos lugares, é, para quem recomendo, recomendo para todo mundo, e está lá dentro da Estimada, você vai, pode encontrar, inclusive, o contato dele lá dentro. Rodrigo participou com a gente no começo também, na Concepção. Ele é autor de alguns dos tópicos é, das Fortalezas, eu, que eu me lembro já, entre outros, e, e participou também da, desse momento inicial de desenhar a primeira árvore. É um cara que tá, também está com a gente nessa mesma canoa aí. É, ele, ah, é, eu... ele é
0: fantástico, ele é fantástico, o trabalho dele é fantástico. E aí o próprio, os próprios irmãos Miranda, né, que acabam sendo também propagadores da, do jeito manézinho de ser, da cultura, da, 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 da fala, das frases, né, toda essa identidade é, cultural também vinda do mercado da comunicação. Eu lembrei também de outra iniciativa recente é, do, do Paulinho Scarduelli, mais voltado para o estreito, né, que era o Sou Estreito e Não Largo, mas aí é uma outra pegada aqui de, de eventos de enfim de uma série de, de, de atividades que foram desenvolvidas também é, é, é muito muito interessante e também da, da história da, da, da identidade do manezinho mesmo né uma, dentro de uma cidade que hoje é tem tantas é, culturas juntas né pessoas que vêm de fora para é, para morar, que escolhem Floripa, que adoram e adotam Floripa, mas é, também vai no, ao encontro dessa necessidade, dessa 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 manutenção, dessa de manter viva essa cultura do manezinho. Desculpa, eu acabei te interrompendo, cara, que ia falar alguma coisa.
2: Não, sabe o que que eu ia perguntar? Porque ouvindo assim, além de achar a ideia realmente fantástica ela já vem várias ideias de replicar e eu imagino que vocês também foram instigados a pensar, não só, em. vou dar um exemplo aqui, né, em ampliar isso para outros lugares, né, como tecnologia, como também para outros segmentos. Eu fiquei imaginando aqui quanta coisa que a gente gostaria de receber como dica, dica inteligente, né, não... não sabe que teve trabalho de pesquisa como teve o caso da estimada, Dizem que inteligente seja de um livro, de um filme, sei lá, de qualquer coisa que comecei a pensar e se já tem projetos para isso, sabe, ou para ampliar em outros locais, porque a ideia é fantástica, né? Ela dá para regionalizar, como disse o Alexandre, e aí pergunto isso ao Rafael e ao Alexandre, né? Ou mesmo para outros segmentos. Antes de
1: vocês responderem, eu vou emendar para a pergunta na Dacaque porque me parece assim, que, dentro da, da, da concepção desse trabalho, envolveu muito amor, né? Envolveu uma dose de amor aí, de amor pela cidade, de amor pelas origens, pelas tradições, por Franklin Cascais. É, então, assim, ela tem amor. Ao replicar isso em outros lugares, é, é fundamental ter na equipe, de, da produção desse conteúdo principalmente, né? É, pessoas que sintam isso pela cidade, ou ela pode ser replicada, ah, vamos lá, formar uma equipe que vai, mesmo sendo essa, a mesma equipe que vai falar sobre Fortaleza, que vai falar sobre São Paulo, enfim, até que ponto essa conexão das pessoas que produziram o conteúdo e o projeto com a cidade, com as origens, né, com as histórias, ela é importante para um bot como, esse, como a estimada?
3: Essa pergunta foi foi forte, né? Eu acho que como a gente está aqui entre profissionais de comunicação, a gente precisa primeiro... É, eu, eu entendo que é possível, sim, que bons profissionais de comunicação construam um produto efetivo, eficiente, completo, coerente é, sobre uma, um, um conteúdo que eles ainda tenham que adquirir, né? Porque isso envolve método, isso envolve processo, isso envolve é, habilidades e competências que, enfim pode apresentar um assunto novo, e sim, a gente pode fazer um bote incrível sobre uma coisa que a gente até hoje nunca ouviu falar, né? e, e, já, e já respondendo um pouco da pergunta da que a gente está é, não só pronto para fazer isso, como a gente está aí para fazer isso. No que diz respeito aos projetos mais especificamente de replicação da estimada, dessa visão, é, eu acho que a gente tanto tem uma perspectiva é, clara é uma coisa que, que que a estimada acabou só de ela só nasceu, né? A estimada ela é um bebezinho, ela acabou de nascer. Então a gente tem conteúdos que já tinham sido mapeados e ainda não foram publicados e a gente tem todos os frutos que vão vindo dessas conexões que vão se construindo e novas ideias e e, e tópicos que já foram pensados, já foram às vezes até iniciados, mas que ficaram de fora desse primeiro pacote. Então várias atualizações é, virão, né? Ela nunca vai parar de ser atualizada na nossa visão e a gente precisa para isso é, trabalhar também num, num, num aspecto que é a construção da viabilidade comercial dela, né? Então, é, eu gosto muito de uma coisa que o que o João Pedro falou me toca muito que é, é também uma coisa duas coisas que colam, né? Uma coisa que você falou, Andressa que é a questão do amor envolvido. Tem amor envolvido? Eu acho que quando tem amor envolvido, é, então, profissionais podem fazer, mas quando tem amor envolvido, fica muito mais fácil, fica muito mais gostoso. E, e sim, eu acho que vem uma mágica, né? Eu acho que vem uma mágica, porque, porque aí estamos tam, tratando... Você falou tem amor envolvido, e eu, eu, eu digo mais, é amor reprimido. Então, quando tem amor reprimido envolvido, né? É, que é o, nosso, é o caso da estimada. Então, aí sim, a gente pode falar, tem amor reprimido. A vontade de dar vazão, né? uma necessidade de dar vazão nisso, é, e nesse, ao mesmo tempo, num orgulho que a gente tem é, das coisas, que são os nossos, os nossos aspectos culturais constituintes, né? é, a vontade de contar para os filhos, a vontade de deixar para os netos, né? e a vontade de, de contar para o turista que chega, de contar para... Né, de contar para qualquer um, a vontade de poder contar para todo mundo. Então, é, eu acho que a estimada ela é a solução e aí cola no que o, no que o João Pedro falou, o Alexandre falou que eu também é, não sou, não é a primeira vez que eu estou promovendo alguma coisa ligada com cultura da ilha, nem ele. Né? Então, esse nosso encontro trouxe essas, essas sinergias, né? lá pelas tantas, é, eu, sem necessidade, nem, sem obrigação nenhuma, se tivesse envolvido tivesse no envolvido no nosso acordo de trabalho, é, o Alexandre veio me trazer uma ideia. Por que, que a gente não usa esse meu, esse, não parte desse meu perfil aqui, que já tem 900 pessoas interessadas em coisas de Floripa? Né? Então, foi o presente, de, de, presente que, o, que o Alexandre deu para a estimada na, na, na gestação dela ainda. Né? Então, esse tipo de visão só acontece por sinergia, né? por sinergia verdadeira com o projeto, porque realmente esse amor esse amor que está aí guardado, o Alexandre quer deixar para a neta dele, que nasceu faz pouco ali, eu quero deixar para o meu filho, para os meus netos que não nasceram. E, e todo mundo hoje, já vou terminar essa parte, mas todo mundo hoje tem é o celular na mão. Então, a, a convergência, a solução é, última de acessibilidade para esse conteúdo que a gente poderia ter hoje, é, no, com a penetração que o WhatsApp tem no Brasil, é o WhatsApp, né? Então, a Estimada também está é, disponível. É, é possível falar com ela pelo, pelo Facebook Messenger também? É possível falar com ela via web? Então, a gente logo vai estar tá disponibilizando esses canais na, na página nova da, da Estimada, mas isso tudo são os lançamentos que estão previstos aqui para a gente manter também é, a novidade, a movimentação e o engajamento. Mas, com certeza, esse, todo esse link do que o João falou, de finalmente juntar a, a o turismo com a tecnologia. Pô, nós somos capital do turismo, somos capital da tecnologia, mas não conseguimos ser capital do turismo da tec... e com tecnologia ainda. E isso está aí para a gente fazer. Né? É, e isso envolve linguagem, comunicação. né É com a gente mesmo. né
0: é, Como é que vocês pretendem, daqui para frente, depois, porque abre também, ao mesmo tempo que tem a parte cultural, ela abre possibilidades infinitas de monetização, né? Porque, ah, eu chego a Florianópolis e quero saber onde comer no Campeche, né? Enfim, aí eu posso perguntar para o chatbot, é, ele vai responder. A, a
3: gente entende que ela vai se tornar cada vez mais... É, é, ela, a evolução natural dela, é, sendo um bot cultural, é que ela se torne cada vez mais um bot receptivo de Floripa. Né? Porque é isso, já foi batizada pelo Alexandre, batizada pelo Rodrigo Stipe, o Guia Manezinho, é, não tem como ser cultural né? um, um dos nossos valores turísticos é justamente os nossos os nossos aspectos culturais em todos os lugares né um dos pilares do turismo são os aspectos culturais é, locais então e falar de localismo o Alexandre é um especialista aí então isso aí é, é, é crescendo nessa direção aí a gente vê que é um projeto que não termina mais né
4: e, e, e isso e isso é o que mais ou menos responde é, para mim é a questão de é, replicação da, do, do do bot porque na essência ele é uma plataforma de conteúdo local né? então conteúdo local pode ser aplicado em qualquer lugar é, o diferencial nesse caso não é só a questão do amor reprimido mas a questão da da, da referência né que a minha referência é maior é, para mim a produção o trabalho no bot para mim foi uma questão é, eu vejo assim a, a produção e o resultado tem a ver com um emocional e com um geracional entendeu tem coisas ali que eu editei uh, levando em conta o que o meu avô falava o meu avô contava o meu avô foi porteiro do mercado público né? então eu, eu, as frutas de rico eu comia porque o meu avô levava para casa né? a mecha de dez reais aí eu comia de graça né? é, o meu pai tem uma 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 idade da segunda geração viveu coisas que eu não vivia, mas me contava né? eu vivi coisas que o meu filho não viveu né? eu brinco aqui em casa que tem um checklist que eu tenho que fazer que eu, eu fiz com o meu filho a gente tomou comeu pastel no mercado a gente tomou café no senadinho né? as coisas vão passando, mas tu vai marcando. Então a questão de tu replicar é mais tu levar em conta a, a, o que, que a cidade tem para contar. E nesse aspecto, assim, eu tenho, como eu convivo muito com com você, já fui algumas vezes aí, a gente já conversou muito sobre essa coisa de conteúdo, de, de produção, de entender o público. Eu sinto inveja positiva, branca. sei lá que merda falam, desculpa. Azul não. e branca. Azul e branca, não, Cor de carvão. É, eu sinto inveja, por exemplo, porque aqui a gente não, a gente é isso que que a gente está fazendo de 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 trazer a nossa cultura para uma plataforma inovadora tal, nossa história é é uma necessidade assim ó, urgente, por, não é porque a gente não quer que as pessoas venham para cá, é, a gente não quer é perder as nossas características e a nossa o nosso espaço, entendeu? que Criciúma não precisa, em tese, o Criciúma não precisa de um bote. Porque vocês estão sempre valorizando as coisas de vocês. Por exemplo, no futebol. Por mais que tenha o Próspera, todo mundo é Criciúma. Aqui é a Havaí ou Figueirense, então já rachou. Entendeu? As coisas aqui não como, são assim. Vocês mas são... como é
1: interessante, porque quando a gente começou a conversar sobre isso, eu fiquei pensando: puxa vida, como Florianópolis é rica. Em, é. na, na sua cultura, nas suas tradições, em, em preservar isso e como isso aqui em Criciúma... E, assim, a gente tem, por exemplo, a Nova Veneza, que, que fez um trabalho, mas muito mais calcado é, em alavancar isso como uma, um atrativo turístico do, do que qualquer outra coisa. Né? Mas, por exemplo, aqui na nossa região a gente tem os Vales da Uva Guete, que produzem um vinho único no mundo. E a própria região não sabe, o Estado não sabe... É, não valoriza. Então, é, é, eu senti inveja de vocês, Alexandre, no começo. Vamos, é, vamos
4: trocar.
1: Eu, é, porque eu achei assim, de uma riqueza isso, e, e a gente aqui realmente não... Tá, mas o, se nós tivéssemos que resgatar, o que seria resgatado? Né? Então, é, não, eu, eu imagino que esse movimento, toda cidade tem a necessidade de fazer porque ninguém consegue avançar sem preservar a história, né? Quando a história se perde, é, tu perde a tua essência, tu perde a tua identidade. Então é, é, é a estimada de uma riqueza e pode é, levar para outras cidades essa reflexão, né? Para outros apaixonados pelas próprias cidades. Poxa, Sim. O que, que nós poderíamos fazer? para preservar, né? Porque a gente tem bastante gente que vem de fora e a gente, toda cidade tem interferências externas, né, na sua cultura. Mas o que, que a gente, o que, que é importante a gente preservar, permanecer, mostrar para essas pessoas, mesmo que sejam coisas consideradas é, é, pífias e fúteis, e sei lá o que, mas assim que, que, que possam falar sobre as nossas origens, né? Até para quem é. vem depois entender por que que tem esses movimentos.
2: Já que vocês estão falando de inveja, eu vou falar de um projeto <risos> que a gente tem. <risos> de um inveja projeto tá? que a gente tem. E agora, ouvindo o Rafael e o Alexandre falar, é, eu achei até que o projeto é, é ainda muito pequeno, perto do que pegou, é, 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 foi abrangente a estimada. A gente tem um projeto interdisciplinar, e aí seria com acadêmicos, agora falando de SAT, que tá, gente? É, que até a gente está tentando aí alguma, algum recurso, né, um fomento, alguma unidade de fomento para tentar fomentar ele, porque, por enquanto, ele é só ideia, que era justamente, e aí é uma questão de valorização dos espaços do carvão, porque a Sática tem uma identificação com o carvão e a nossa ideia era ah, inspirada até em algo semelhante, não igual, e nada que aconteceu em Minas, tá? teve um, alguma coisa parecida, em que a gente chegue no ponto turístico, vai chegar lá na mina de visitação, e ali seja algo inclusivo também, e que ache, pelo teu celular tu consiga receber um áudio contando essa história. E áudio porque eu sou a professora do, do áudio, e aí a ideia era unir a minha disciplina com o pessoal da Mecatrônica, queria desenvolver essa tag... Para que chegasse lá e com ou um QR Code, ou mesmo acionando o Bluetooth, ele pudesse receber esse áudio contando a história da mina, de visitação, e aí todo um trabalho com uma acústica legal, contando uma história bacana e tal. Só que a gente mapeou aí poucos espaços, nem perto desses verbetes todos que o Alexandre falava aqui e que vocês levantaram. É uma questão de 10 a 15 espaços que receberiam, né? A caixa de carvão lá na. na... No, no bairro Sangão, o que, que ela representou, de que ano ela é, e papapá, a gente ia contar essa história radiofonizada, né? Em áudio sonoro, e é, isso ainda está em in, incipiente, mas olhando a, a grandiosidade aí da quantidade só de verbetes de respostas, a gente está bem atrasado aqui, tá?
3: mas, <risos> mas eu mas acho que é muito legal ao áudio. a ideia, Kaqui. É, mandar um abraço para o pessoal da graduação então, da Unisat, que é muito legal a ideia. E, e eu acho que 10 ou 15 lugares é, é incrível como um trabalho acadêmico é, é, é muito interessante porque dá uma limitação de escopo né? é, não adianta né? a, a, a estimada é um projeto financiado é um projeto diferente é, nesse caso eu acho que o que vale mesmo é, o, é, é submeter a turma né? nesse caso é, a essa imersão do processo, mas é tão importante quanto isso, é justamente essa capacidade de fazer uma coisa que consiga se concluir no tempo de uma graduação. Então, eu achei a ideia muito interessante. É, vou falar aqui mesmo, no ar, que talvez é, caiba pensar numa, numa simplificação da parte de tecnologia. Não é preciso geolocalizar, receber. Pode pular essa parte da tecnologia. Basta ver um site com esses conteúdos todos e os locais estarem sinalizados para que a pessoa acesse. Né? Eu estou na mina, na mina X, e, e lá está sinalizado, tem o, é? uma, uma placa legal do projeto, pode ter um QR Code, e ali a pessoa cai direto nessa, nessa página, que pode ser uma página até de Spotify, né? ou uma página própria que seja aí construída por várias plataformas é, disponíveis, gratuitas também. Esse exercício de... E o Alexandre também é pai dessa matéria, o Alexandre pode colaborar, porque esse exercício de usar é, a tecnologia que existe, a gente não se perder... É, tentando reinventar a roda de algumas coisas ou, ou né, caindo num nó, ficando trancado ali por um nó de tecnologia quando o nosso projeto é de comunicação. Então é né, a comunicação é que nem água, né, tem que fluir. Então ah não dá aqui não, mas não dá complicado para receber, vai ter que já localizar, receber um áudio, não precisa. Se tiver uma placa com QR code com um www, né é, o mais importante de tudo é, é realmente conseguir colocar isso acessível e disponível. É, isso tem um valor enorme. E aos ah, poucos da... é, ir aprimorando, também, assim,
2: né? É, a Exato. ideia do Bluetooth, na verdade, foi porque assim, em alguns lugares não se teria conexão, conexão, por exemplo. E aí, se a pessoa estivesse visitando, que se fosse um, um tour, ela poderia receber pelo Bluetooth, por exemplo. Essa era uma ótimo. ideia. Mas ela também ainda não foi é, é, finalizada, não. Né? ela ainda não está fechada... O, o...
3: A visão é só de não parar por esse tipo de claro. barreira, contornamos e vamos em frente. Né? Genial,
2: genial, Rafael. Porque a ideia é muito mesmo. boa,
3: a ideia é muito boa e não são poucos, não é pouco conteúdo. Se são 15 minas, tem uma história, isso está na... Né? é a raiz do, do... Se isso nunca foi feito no município, em Criciúma, é... essa história, isso é tão da essência da cidade, né? É poder contar essa história e a forma como... É, vocês que aí que estão na raiz, como os alunos que estão ali vivenciando essa experiência de fazer um conteúdo ultra local, né? Então, o que que isso tem de histórico? O que que isso tem de contemporâneo? O que que isso tem de conexão? Para onde que isso pode levar? Vamos falar sobre os aspectos sociais, sobre o desenvolvimento político, social de Criciúma? Vamos falar sobre os aspectos é, o que que mudou? Vamos falar sobre a questão ambiental? Puta, é, né? É um infinito de coisas tão, tão a possibilidade de expansão é tão grande mesmo a partir de um assunto assim ultra local que é uma riqueza né é uma riqueza e, energética e, sem, sem é, ponto não
1: possível. e e além de ser é, o ponto de partida para algo que pode ser maior em termos de conteúdo é, tem um exercício aí que eu acho importantíssimo porque quando vocês estavam falando sobre o bot sobre é, o que, que o Rafael usou uma expressão né de o que que está mais na mão das pessoas do que o celular né é, e aí eu fiquei pensando, se fosse 20 anos atrás, a estimada seria ou um livro, ou uma revista, ou um suplemento de jornal, né? E, e hoje ela é um bote no celular. Então, a, a, gente re, a gente pensar essas infinitas possibilidades que a tecnologia traz hoje de oferecer o conteúdo, que é aquilo que, que é a nossa essência, né? Na verdade, é, eles vão estar, os acadêmicos, e vocês fizeram isso, e nós, como profissionais, precisamos pensar nisso. Como que a gente, aquele conteúdo tão rico e tão essencial que a gente produz dentro do jornalismo ou da produção de conteúdo cultural, ele pode ser transportado e levado para as pessoas de formas diferentes, né? E de que, que formas são essas que a tecnologia pode propiciar, né? A gente falou aqui do bot, a gente falou do QR Code, falou do, do áudio... Enfim, tem o podcast, tem, tem infinitos recursos, a gente só precisa é, abrir a nossa cabeça e, e, e também não podemos desprezar o livro, ele tem lá a sua importância, mas como que a gente pode fazer com que isso chegue é, viável, né? De, de, for, de uma forma financeiramente viável. E até aqui, para a gente não esquecer, eu acho que a gente tem que fazer um toque de mídia especial sobre. É, financiamentos culturais e como foi o, né, a lei de incentivo à cultura da, que, que a estimada nasceu, com, que é de Florianópolis, mas a gente tem infinitos projetos que podem ser aproveitados né, e viabilizar uma ideia é, legal como essa, que, que com certeza vai gerar outros negócios. aí
3: Acho bem importante, Andressa, precisamos falar sobre isso, sobre financiamento de projetos, não só através dos mecanismos é, de incentivo à cultura, que é importante sempre dizer o quanto são importantes, o quanto, não só o quanto a cultura é importante para quem acha que só é importante abrir loja é, e fazer o comércio funcionar, a cultura gera muito recurso, né? é, ocupa muitos profissionais, nós estamos aqui entre profissionais de comunicação, teve muita gente boa envolvida na produção da estimada, por exemplo, a estimada, mas quando se produz uma exposição, quando se produz um espetáculo de dança uma peça de teatro quem conhece sabe quanto a gente está por trás é, e está envolvida isso é muito importante a notícia boa é, que do do momento é que tudo indica de que vai sair um mecanismo é, estadual de de mecenato novo né? estamos com grande expectativa de que isso aconteça é, de que o estado é, de Santa Catarina ofereça uma uma um apoio, que não é apoio, não é favor nenhum nesse caso, que é obrigação do Estado de proporcionar mecanismos para que a, o desenvolvimento dos projetos culturais aconteça. É, mas também é importante esse, esse, desenvolver essa visão. Né? Eu sou publicitário é, de, de formação, de origem, é, essa visão do mercado, né? Porque quando a gente se conecta com o contemporâneo, com a realidade, com a necessidade das pessoas, então, ah, e a estimada, qual é a visão de mercado da estimada? Na raiz, é, é nenhuma. É a mesma de uma exposição de arte, né? É, a, a, a visão de mercado da estimada, na raiz dela, é isso. É como se tivesse feito uma uma grande seleção, uma curadoria de imagens históricas de Florianópolis. E tivesse feito uma exposição e está aberta a exposição por um ano é, para as pessoas visitarem. É, esse é o projeto da Estimada. Mas o que, que acontece? No caso da Estimada, ela é uma exposição que a gente quer que fique aberta para sempre. Então, é claro que na, no, no começo a gente já desenvolveu essa visão de onde que nós vamos nos articular, com que parceiros nós vamos nos articular. Agora que ela está aí, agora que é possível olhar para ela e entender como é que ela gera valor. A gente tem a expectativa de que parceiros possam... como tem sido a receptividade para ela tem sido ótima, tem a expectativa de que parceiros possam entender que é positivo para eles, de alguma maneira, apoiar a continuidade desse projeto, a, ponto, pontos específicos, a, a criação de mais X conteúdos sobre tal assunto, ou a, 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 talvez a versão da estimada em mais um, em mais dois idiomas, ou talvez a ampliação da estimada para mais quatro, cinco municípios é, vizinhos, né? que onde aquilo faz sentido na grande Florianópolis é, então são várias visões de possibilidade ela pode é, ela não, não, o, o, a ferramenta pode fazer tudo, então ela pode vender ingresso para show ela pode é, levar você para uma landing page onde você faz uma reserva num restaurante poder ela pode tudo então entender como é que isso desenvolver esse olhar de entender como é que as oportunidades comerciais se conectam com a essência de um projeto e, e empurram ele não para perder a alma, mas para poder se colocar, eu acho que é a essência, desse, a chave desse olhar. Né? Eu acho que é isso que tem que desenvolver. Às vezes a pessoa fica, ah, puta, não sei como viabilizar, mas vamos lá, tem, um, tem uma fórmula de pensamento, tem um framework mental aí para seguir. Né? Para quem que esse projeto gera valor? Quais são as comunidades atingidas? Quem são os, os stakeholders? Né? Quem são... Os, os, as pessoas atingidas pelo processo de criação de valor, os interessados, as partes interessadas. E aí, mapeando tudo isso, a gente pode entender onde é que tem recurso, quem é que pode ajudar com, com, com o quê. Né? Então, é, é, um, é um processo também que se desenvolve. Né? Então, é uma, é uma técnica. Né? E eu acho que vale muito a gente falar sobre isso, porque essa, essa é onde a gente conecta o os saberes e os fazeres dos profissionais de comunicação com, né, com, com isso que está aí hoje, né? Como é que a gente coloca aquilo que a gente tem para entregar como valor profissional é, a serviço, né, é, do que é possível fazer de bom hoje é, para nossa sociedade e, é, e engajando a gente em atividades profissionais que sejam né, recompensadoras e, e positivas. Então, a estimada ela não dá dinheiro. É, não dá dinheiro a gente tem uma grande expectativa de que ela não perca dinheiro é, mas mas a gente tem expectativa sim de que ela e muito positiva de que ela possa se sustentar é, no tempo é, através da construção de parcerias imagino para dar um exemplo só é, o nosso aeroporto novo Floripa Airport que é hoje considerado o melhor aeroporto do Brasil é, se tem alguém é, mais interessado
1: em um projeto como esse eu desconheço né? é vai ser um projeto muito importante para o é, ecossistema de turismo né de, de floripa assim ele vai é, ele, a gente nem conversou né sobre números de acessos como que tá a, a como que, que está a, a, a interação das pessoas ali o uso da estimada mas eu imagino que a médio prazo, vai se tornar algo imprescindível. Né? Então, é, ela vai deixar de ter só o valor cultural para ser o impulsionador né? e o, o, o hub de informações da, do turismo de Floripa.
4: Até deixa, João, eu fazer queria... uma, deixa eu só ah, fazer tá, uma consideraçãozinha falar. só. Esse cenário todo que o, que o Rafa desenhou, de perspectivas, de possibilidades, é, ele tem um adicional muito importante, que é a forma como a gente lidou com a plataforma, com a tecnologia, né, que bate com esse projeto que a, que a Kaki falou. Uh, a gente não fez o uso padrão de um chatbot. A gente criou algo em cima de uma tecnologia disponível. Porque se fosse fazer o uso padrão, não, não, não seria o conteúdo que é. Seria conteúdo raso, curto, né, papum e resolve a conversa. Então, com essa visão, a gente tem lá um uns docs já com ideias assim de, uh, que permitem que a, que a, que a estimada ela seja ao mesmo tempo enciclopédia e guia e também que vá além, que ofereça outros tipos de conteúdo que podem ser remunerados, entendeu? patrocinados, etc. Então, basta a gente... Uh, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai parar e vai... Não, agora a gente vai fazer esse foco, esse tipo de conteúdo inserido no contexto editorial do projeto, mas que tem esse potencial. Então, a gente pode criar um conteúdo que não é um verbete, mas é um conteúdo sobre turismo sobre cultura, que possa ser viabilizado pela, pelo patrocínio de uma marca que queira estar associada a coisas de Floripa, ao turismo, etc.
3: Como uma maneira de manter o serviço grátis para né? é o usuário. Exatamente.
4: Exatamente.
1: Muito bom, muito bom, adorei. Vamos, a gente ficaria aqui horas conversando né, sobre esse projeto, porque tem uma riqueza muito grande. Mas a gente tem um tempo, né, embora seja podcast, a gente tem aquela coisa de que pode né, falar sobre horas por horas, mas não, aqui a gente tenta dar uma limitada no, no tempo. Se liga
0: na dica!
1: Então, vamos para as nossas dicas, que é a última parte do, da, do, de cada episódio, cada convidado, e nós também damos dicas para os nossos ouvintes. Rafael, trouxesse uma dica para a gente.
3: A minha dica é... não, não, não muda muito. Está bem ligada com essa essência de tudo que a gente falou. É... A minha dica é a gente tentar sempre exercitar um olhar de se construir sobre a própria história. A gente, né? Isso é uma visão é, muito clara para os para os índios nativos nossos que estavam aqui antes do antes de tudo, né? Os nossos índios é, trabalhavam muito com essa visão dos os cinco eixos da Terra, né? o, o nascente, o poente, o norte, o sul e o céu. É, e, e o sujeito se constitui quando ele se torna erguido sobre si mesmo e essa ideia de erguer-se sobre si mesmo eu acho que ela está lá na semente do mantra do Alexandre que é o, a valorização do que é local né? e, então é uma conexão essencial é, tanto da gente com a terra da gente é, mas da gente com a raiz da gente no sentido mais é, mais simbólico mais ancestral, né? Então é o que é que me constitui de fato e é sobre isso e não sobre os elementos é, aleatórios externos ou que, né? Ou que alguém está tentando me vender que eu vou construir as minhas coisas de maior valor, né? É, se for falar de poesia, a gente podia citar lá o Fernando Pessoa, mas é, canta tua aldeia, cantarás o mundo, né? Eu acredito muito nisso, mas também para a constituição do sujeito. Eu acho que a gente cresce quando a gente enxerga qual é a raiz, qual é a essência e qual é a ancestralidade que a gente tem, para daí poder construir alguma coisa que tenha potência a partir disso. Acho que é uma dica.
1: Rafael, dá uma dica agora também de como faz para acessar a Estimada. Quem quiser, estou lá, tô lá no, no Nordeste quero entrar Sim, na, na Estimada.
3: Então, a Estimada, é... a gente fez um atalho para simplificar esse acesso, então a pessoa pode acessar, o endereço da internet, bot.floripa.com ou estimada.floripa.com. Aí é estimada com A e com S. Estimada.floripa.com ou bot, de robot, bot.floripa.com. Isso vai já jogar a pessoa direto na primeira, primeira conversa com a estimada ali no WhatsApp, é só enviar a mensagenzinha para ela e aí começa o papo e a pessoa vai escolhendo a gente não falou sobre isso, mas é isso. Ela vai apresentando os menus com as opções e ela vai e a pessoa vai navegando, vai escolhendo sobre o que, que quer, sobre o que quer ler, que tipo de informação quer consultar. É uma boa uma boa dica para para esse momento em que ninguém deve sair de casa, isso. né? É, pode ficar sentadinho no sofá, na rede, na poltrona ali, batendo um papo com a estimadinha. É, o que ela não sabe, ela anota para aprender depois. Então, é bem legal. Tem um canal também para as pessoas darem sugestões. A gente conta muito com as sugestões e com as dicas e com os comentários, que a gente adora ouvir. E é isso. Fica o convite para todo mundo. Agora, com, com essa aparição no toque de mídia, os acessos vão explodir. A gente tá contando com isso, todo o pessoal da que todo mundo vai lá ver a, a estimadinha. Porque é, é. E tem que voltar depois, porque a estimadinha está tá em constante tá evolução. O Alexandre e o time dele, não falei sobre isso, mas aproveitando que a gente está terminando, essencial para tudo isso que a gente falou, eu acredito também, é, a permeabilidade e a pluralidade que a gente conseguiu trazer é, pela construção do time que o Alexandre comandou. Né? Então, tra trabalhando com jornalistas de perfis de, diferentes, com pessoas de, que têm memórias afetivas diferentes sobre a cidade, que têm... É, é, interesses distintos, gente que é muito focada em música, gente que é muito focada em artes plásticas, gente, mas todo mundo que compartilha dessa visão do amor pela cidade, no caso, mas pela visão do projeto. Então, eu acho que há, nesse caso, quando a gente divide, a gente multiplica demais. Isso é bem importante também, essa visão de juntar boas pessoas em torno de uma boa causa e, e deixar essa, essa sinergia, essa mágica acontecer. Isso foi essencial também. Então, acho que precisa ser citado. Parabéns para o Alexandre, no caso, que foi o, foi o técnico e o capitão da, da equipe.
1: E importante dizer que estimada, é com S, né? porque fala estimada, mas é...
3: Estimadinha, estimadinha.
1: Estimadinha. É...
3: Estimada.
1: <risos> Alexandre, a tua dica.
4: Aliás, Rafa, dá uma criada no endereço estimada, é, para evitar erro. Vamos fazer. <risos> ah, a minha dica é o seguinte, Uh, isso que o Rafa falou da equipe uh, eu queria só citar quem te, teve muito envolvido com isso, além do Rodrigo Stipe que é o guia manezinho uh, eu consegui trazer para o projeto pessoas que têm um envolvimento muito forte com a questão cultural de Florianópolis uh, a Dariene Pasternak, que foi editora do caderno plural do Notícias do Dia o Marcos Espíndola que foi colunista do, e editor do Diário Catarinense por muito tempo o Ulisses Dutra, que é um músico fantástico, que trabalha com, com a gente em outros projetos, que já passou também por, por veículos de, de, de cultura aqui de Floripa. E também o Daniel Silva, que é o cara que é o, da dica que eu vou dar. O Daniel é jornalista também, passou pelo Notícias do Dia por muito tempo. E o Daniel é dono, criador do site riferama.com que hoje é o site de referência sobre música em Santa Catarina. Não tem nenhum outro site no Estado que dê o espaço, que dê a, a, a visibilidade para a produção musical do Estado. É um produto 100% catarinense. Eu pude ajudar o Daniel lá no começo. Ele nasceu dentro do portal Rick Mais quando eu estava no grupo Rick e SND, E ele seguiu está né? conseguindo conseguiu montar um esquema de, de, de apoio pelo pela plataforma de crowdfunding e agora também conseguiu um apoio cultural de uma produtora de Floripa então ele está conseguindo manter o projeto e eu recomendo muito riferama.com tá muito uh, e eu também tô e eu tô dando, tô dando a dica também porque o Daniel fez, fez fez o conteúdo de texto tal e no dia do aniversário de Floripa a gente lançou uma, uma playlist com 50 músicas sobre Florianópolis com menção, menção a locais a, a a vida da cidade e quem montou a playlist foi foi o Daniel então fico com o convite para que vocês ouçam acompanhem o trabalho do Daniel riferama.com e também sigam a estimada no Instagram que é onde a gente faz o a conversa cria os, os joguinhos lá pro pessoal se divertir, para adivinhar quem que disse que, se isso não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta, para compartilhar lugares que gostam de Floripa, tudo lá em estimada.floripa. Estimada Nossa!
1: Riferama com dois Fs, né, é, Alexandre? Isso. isso Riferama.com é, tá. com dois Fs. V é. é.
4: Isso.
1: é. Ah, eu não entendo, então eu, não, eu preciso ah, explicar isso.
4: As bandas de Criciúma são bem-vindas lá. Ah, eu não, sei, eu não sei se o pessoal está acompanhando, mas... Eu, eu, eu já publiquei quando eu tinha site de, 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 de clipe. E boas bandas.
0: Boas.
1: Uh, é, João, da tua dica...
0: A minha dica também vai na música, eu, eu falei de semana passada do Travessia, que é um podcast magnífico, é, mas eu vou indicar outro podcast musical que chama B3, é, que são três é, jornalistas, né? o, o Benjamin Bach, o João Marcelo Boscoli, que é produtor musical, filho da Elis Regina e do Ronaldo Boscoli, é, produtor musical, e o André Barcinski que é um cara... É, jornalista e crítico musical de longuíssima carreira. O cara é, já entrevistou todos os baita músicos mundiais. É, tem é, diretor também, roteirista de, de filmes, enfim. E eles tratam muito é, da de música, mas eles trazem histórias de bastidores e o que é interessante também de aspectos da o livro do André Barsinski? Pavões Misteriosos, né?
4: Excelente livro.
0: É. E a, que, virou, eu já...
4: que virou série, só para não perder o gancho, que virou uma série documental no, no, tá Amazon. no Amazon Prime.
0: Eu já indiquei a série aqui, é a, a história, história secreta, secreta da, da música. Da, brasile... música
4: pop. Do pop brasileiro, né?
0: História secreta Isso. do pop brasileiro. O André Barsinski é o criador da, da série também e eles trazem muitas histórias de, de bastidores e, de, e da indústria musical, né, de como a, a evolução da indústria musical, e, e tanto no Brasil como em todo o mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, mas é, é bem interessante, sim, é um podcast muito rico de, de conteúdo, de conhecimentos, caras, principalmente o João Marcelo e o e o, e o André Barcins que são monstros assim são muito bons mesmo e o, e o Benjamin é um cara divertido então é, é uma meia hora 40 minutos, muito leve e também de, de conteúdo bem bacana para quem gosta de música também
2: Kaki, é a tua dica então, minha dica vai de livro, eu vou de livro dessa vez, eu tinha começado a ler, eu tenho a coleção toda da, da Daniela Arbex, que é jornalista e eu gosto muito dos livros dela, com exceção de um que eu já falei aqui que eu não, não curti muito, que foi Os Dois Mundos de Isabel, mas eu amo muito os livros da, da Daniela e eu tinha deixado de lado, por conta das férias, que eu queria ler coisas mais leves e retomei agora e estou lendo o, o livro Todo Dia, Mesma Noite, que ela trata a história não contada da Boate Kiss. É um livro pesado, tá? É um livro que é, a gente se emociona em muitos momentos, se assusta, porque ele conta detalhes das mais de 200 mortes lá da boate, mas é uma, um trabalho de apuração jornalística incrível, 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 porque a Daniela ficou lá e tal, enfim. Então, eu recomendo o Todo Dia, Mesma Noite, Recomendo todos os livros dela, né? Todos, já, já recomendei outros aqui, o Holocausto, enfim. Mas agora, nesse momento, estou lendo, então a minha recomendação é mais um da Daniela, todo dia, a mesma noite. E só para dar um toque, que é, eu também sou uma super defensora do localismo, então eu estou encantada aí com o projeto, tá, gente?
0: <risos> é lindo demais.
1: E a minha dica, eu vou puxar para as séries e ligadas à cultura também, né? Ao resgate. É, principalmente do folclore, a, não sei se vocês já assistiram, mas a série é Cidade Invisível. Eu estou ainda no segundo episódio, mas já é algo que eu, que eu gostei muito, uma série brasileira, é, e ela conta a história, a trama, enfim, é um policial ambiental, ele a esposa dele mor, morre num incêndio muito misterioso, e aí ele, ele quer incessantemente buscar o culpado, é, pelo crime que, que matou a companheira, mas nesta, nesta, neste enredo né, é, estão personagens do nosso folclore, né? o Saci, as sereias, o Boto Cor-de-Rosa, o Boto Cor-de-Rosa é o primeiro personagem que aparece, porque é, também tem a morte do Boto, enfim e aí ele é, se envolve nisso, a Cuca, o Curupira, é, é, muito, é, é, foi uma... Um, uma forma muito interessante de envolver os personagens do nosso folclore, né? E que combina muito, né, com, com o que está fazendo a estimada, que é resgatar dentro de um novo contexto, dentro de um novo formato, né? É, essa, esses personagens e essas histórias que fazem parte da, do, do, da nossa tradição, da nossa cultura. Com esta dica. Eu, eh, o Cidade Invisível está no Netflix. Eu acho que eu não falei isso, mas Cidade Misível eh, está no Netflix, tem sete episódios e já tem uma promessa de uma segunda temporada. É... Com esta dica, então, encerramos, nos despedimos. Rafael Bittencourt, muito obrigada pela tua participação hoje aqui no Toque de Mídia. É, foi incrível conhecer essa, essa ideia que se transformou nesse é, projeto eu, lindo.
3: Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado, Carina.
1: Alexandre, Olá, obrigada. Alexandre, tá, tá é. Obrigada e parabéns, né? Parabéns para vocês dois, para toda a equipe que se envolveu nesse nesse projeto. Obrigada mesmo.
4: Eu agradeço mais uma vez essa troca de ideia que sempre faz tão bem.
1: <risos> a gente precisa fazer mais, né, Alexandre? O, esses nossos, os nossos collabs. Isso, João isso Kark... é
4: Essencial para manter a saúde mental. É a verdade. Ligadinho. É ver...
1: É verdade. Kaki, João, obrigada. Valeu, mais uma semana, mais um episódio aí. Nós firmes e forte, firmes e fortes, né? Levando o toque de mídia para frente.
3: Resistam, resistam. É, viver um ato
0: de resistência, né?
3: Cara, eu tô, eu,
0: tô, eu tô emocionado com o projeto de vocês, vida longa ou estimada, e obrigado, obrigado pelo papo. E aos ouvintes, a todos, até semana que vem.
2: Parabéns para vocês. Um beijo, João e Andressa, e até o próximo episódio. Valeu, valeu, valeu. Top,
1: até até a próxima semana com mais um episódio de Toque de Mídia. Um beijo.
0: O Toque de Mídia é uma produção do jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo.